0: Danilo, Oi. escuta essa. Hum. Eu sou pai há três anos. Verdade? Três anos e alguns meses. Porém, Porém? não foi de cara que eu percebi que eu era pai. Você sabia que eu era? Não foi uma surpresa, não foi pessoa de um teste de DNA. Eu sabia, mas não sabia. Acho que eu fui perceber de fato só depois de uns dois anos e por causa de uma boneca. <risos> a boneca fez cair a ficha? A boneca fez cair a ficha. A história é a seguinte, manda. eu tenho uma filha, Amora? a Amora, a Amorinha, quem nos escuta no Bola Presa conhece, ela nasceu no comecinho da pandemia, então ela já tem três anos e pouco e no começo desse ano de 2023 a gente foi viajar pra cidade da família da minha esposa que é Ourinhos, no interior de São Paulo, um forte abraço pra família escuta essa em Ourinhos, beijo Ourinhos, é só muito longe, <risos> Bem e longe. Localizando, estamos em São Paulo, capital. Isso. Não, mas não importa onde você está. <risos> Provavelmente, Ourinhos é muito longe. Não sei se você mora em Palmital. Palmital é vizinho de Ourinhos? É perto, é perto. Chavantes é pertinho. Legal. Então... Mas é uma cidade agradável. Só que é longe. E é um longe ainda que é numa estrada em linha reta só. Mal, mal tem curva. Então a estrada é assim, infinita. E aí a gente foi viajar, uma viagem longa. E no meio do caminho, o carro que... Eu comprei faz pouco tempo, justamente pra gente poder fazer essas viagens para Ourinhos. Eu lembro, você
1: comprou pensando em, em poder
0: viajar. É. Não tava lá muito estável do jeito que eu imaginaria. Aí eu pensei, putz, é verdade, né? Eu tinha que ter calibrado os pneus antes de ir. Coisas que quem nunca teve um carro não atina da primeira vez, é, né? É, eu, ah, eu sou muito burro. Pior que eu tinha pensado nisso aquela semana. Mas eu falei, não, deixa eu fazer. No, no dia da viagem eu vou fazer, né? E aí eu tava encafifado com isso e aí a gente parou num posto no meio da estrada. E nisso, fui eu com o manual do carro no celular. <risos> pra ver, mas qual que é isso aqui? Da, da, qual que era pra, pra saber a calibragem do pneu? E tentando descobrir se eu poderia consertar isso durante a viagem. Porque eu tinha uma dúvida se dava pra fazer isso com o pneu quente, essas coisas. Ah, talvez tivesse que ter feito antes é. não pudesse fazer durante. E pelo jeito não pode mesmo. Ah, é? é você não pode rodar 200km. E falar, putz, esqueci, deixa eu... Não, tem que esperar aí, o carro escalabra. esfriar. E pelo menos isso foi o que eu descobri nas minhas pesquisas rápidas no celular enquanto eu checava o manual do veículo.
1: Bom, eu não tenho carro, eu não sei dirigir, nesse momento eu tô só surpreso que existe um manual do veículo. Não tem? Como tem. se fosse um liquidificador, mas muito maior. É um manual gigantesco. É um manual
0: gigantesco, gordo, cheio com todos os detalhes de tudo. Olha só. Muita coisa básica que você já sabe por saber, mas explicando o que cada luzinha quer dizer. <risos> então, ó, tem muita luzinha. Tem muita luzinha. E nisso, minha mulher, minha filha e minha sogra, que estavam juntos, foram lá no posto, foram comprar coisa para comer, foram no banheiro. E eu lá preocupado com o carro. E eu não queria falar para ninguém também, porque... Não queria assustar não ninguém, Não queria preocupar claro. ninguém. E o carro não tava assim. Não tava andando em zigue-zague.
1: <risos> não tava perfeitamente alinhado. É,
0: mas tipo quando ficava um pouco mais rápido, não, não, não devia estar tá instável daquele jeito. E realmente, depois... Quando eu cheguei em Ourinhos, no dia seguinte, eu fui lá consegui arrumar tudo. Na volta eu tava perfeitamente estável. Era só isso, era só esse o problema. Minha minha estupidez.
1: <risos> o seu esquecimento ter estabilizado antes e não dá para fazer durante. É. Então, elas entraram lá
0: para pegar alguma coisa para comer, para beber, e eu cheguei depois porque eu tava mergulhado nisso. E aí a gente saiu, foi continuar a viagem. Foi para Ourinhos, chegou em Ourinhos e foi lá, descansou e fomos dormir. Perfeita. E aí na hora de dormir, a minha filha Morinha queria a boneca dela, que era a Malha. A Malha. É. Aliás, nem sei se ela chegou a pedir ou se a gente só foi pegar a Malha. Porque ela sempre dorme abraçada na Malha. Sempre é dorme, dormem juntas. E aí minha mulher me chamou e falou, onde tá a Malha? <risos> e aí já deu um frio na barriga. E aí tava chovendo ferozmente, assim. Tava caindo uma tempestade lá em Ourins. Procurei em todas as malas na bolsa. Saí na rua pra abrir o carro, pra ver se que ficou no carro. E depois a gente só lembrou que ela levou no posto. A gente lembrava, porque ela tinha pedido. Quero levar. Ou seja, ficou no posto. E depois a gente não lembrava mais. Então provavelmente tinha ficado. E aí, dez e tanto da noite, eu liguei no posto pra perguntar... Você conseguiu o telefone do posto? Ah, isso, isso dá pra conseguir. Tipo na internet. É, não, não, é um, não é um postinho de... De beira de estrada. É, é de beira de estrada, <risos> que eu tava na beira de estrada. Mas é aqueles grandes, onde tudo custa 10 vezes o que deveria custar. Entendi. Então, deu pra conseguir o número, eu liguei e a pessoa falou, ah, não vi nenhum, mas amanhã, às 6 da manhã, o gerente deve estar tá aí. Mas a gente sabia que... Que já era. A gente sabia que tinha ficado lá, porque não estava em nenhum lugar da casa ou do carro. E se não tava lá, se alguém não tinha deixado encostado no caixa, a pessoa falando, Eu espero o gerente, era muito pouco provável. Aí a Mora dormiu, mesmo sem a malha, mas nossa. Ela estranhou? Ela capotou. Ela tava na casa da avó. Claro. É tudo novo. Dormiu dur de exaustão, mexendo em tudo. Dois anos e meio também. Dispersa fácil. Claro. Mas, nossa, eu, eu fiquei muito arrasado. Eu fiquei arrasado num nível que eu não imaginei que eu era capaz de ficar arrasado. Muito menos por causa de uma boneca. E comecei a chorar, que nem um louco. Parecia Caramba. que tinha perdido um ente querido. E quando eu fui ver, minha mulher tava chorando também. E a gente tava se achando assim, tão incapaz. Tipo, é o básico do básico. É parte da família, como é que a gente... Tipo, eu não consigo tomar conta da boneca... <risos> Como é que eu vou conseguir tomar conta de alguém que se mexe de verdade?
1: É, é, é desesperador aí. Tem que entender o contexto de uma criança de dois anos que é extremamente apegada é. a uma boneca. Que tem nome, né? O, o que por si só já faz toda a diferença. E como eu ia explicar pra ela que tinha
0: perdido? Então, o famoso, como é que eu vou explicar pro meu filho? Mas dessa vez uma questão realmente que eu não sabia explicar. E que eu teria que explicar. Porque geralmente essa expressão é usada para
1: coisas que você não precisa explicar. Que que você só deixa lá. Mas nesse caso é de fato, onde está a boneca? Onde ela foi parar?
0: E aí eu não sabia o que fazer. Eu cogitei pegar o carro na chuva e ir até o posto, que fica a umas duas horas de é, distância. Você
1: pensou em dirigir duas horas para trás para depois voltar mais duas Isso. horas só para tentar encontrar o Só para ver
0: se tava lá em algum canto. Uau. Mas como a gente conseguiu ligar e a pessoa falou não tô vendo nada aqui, pergunta pro gerente, fala, beleza, se eu for lá eu vou amanhã de manhã.
1: Isso, então melhor esperar o gerente na manhã Isso. seguinte. Mas eu tinha
0: que fazer alguma coisa. E aí o que eu pensei junto com a minha esposa foi Tem que ter outra boneca Tem que ter uma substituta Eu peguei uma foto da boneca Porque a gente não, a gente não comprou essa boneca Se eu não me engano as primas dela deram Então a gente não sabia nem que boneca, que era. boneca era Então eu peguei uma foto antiga Onde a, a Mora tava com a boneca Recortei a boneca e botei no Google pra pesquisar a imagem. Perfeito. E aí ele descobriu qual modelo da boneca que era.
1: Era uma boneca moderna? Uma boneca é, antiga? É, não, é
0: de uma marca conhecida. Que tem vários modelos. Esse era um modelo X. Eu não lembro exatamente okay. o nome. E aí eu botei pra procurar. Pra comprar esse modelo. É recente, mas não tão recente. Uhum. Então eu não achei novo.
1: Ah, não tem novo?
0: Mas a gente achou... No, em dois sites diferentes que vendem usados. E a minha reação foi: tá bom, quando chega? <risos> e é, e é esses sites que a pessoa bota a coisa e eu não sei,
1: nem sei ela ainda vê, sabe? É, às vezes deixou lá para vender há anos. Ninguém se interessou por essa boneca, ela também não vai ver se alguém... Nem usa um mais o
0: e-mail, sabe, que ela cadastrou. Claro. E aí nossa reação foi, vamos comprar as duas.
1: Mas a sua preocupação não foi quanto custa. A sua preocupação Imagina. foi quando chega.
0: Imagina, só isso. Porque a gente ia voltar aqui para São Paulo naquela semana, acho que numa quinta-feira, e tinha que estar tá aqui. Tinha que ter chegado já para poder entregar para ela. Nossa estratégia naquela madrugada chuvosa foi a gente não falar nada para ela... Se ela perguntar, a gente fala que ficou em São Paulo. Uhum, e que
1: vai ver quando voltar de viagem. E quando voltar, a gente entrega para ela. A pergunta, ela deu falta da boneca? Deu. Ela pediu a boneca? Ela pediu.
0: <risos> não <risos> claro, naquela <risos> madrugada. A gente comprou as duas, porque a gente tinha medo de não chegar a tempo. Mas eu entrei em contato com uma das pessoas e falei, essa é a situação... A criança, sabe o argumento do... Criança doente. Procura-se cachorro
1: criança doente. É. Não tava doente, mas eu tava. <risos> Pera, você encontrou duas bonecas usadas para venda, comprou as duas e entrou em contato com a vendedora. Isso.
0: Porque se é uma loja assim, eles dão um prazo. Eu falei, ó, a pessoa que eu comprei. Esse é o caso. Você pode colocar nos correios o mais rápido é. que você puder. Você tem que explicar
1: a situação para
0: poder justificar a urgência na entrega de uma boneca. Exato. E expliquei, a pessoa falou, foi super compreensivo, não pode ah, deixar que eu legal. mando. E aí eu coloquei uma pra chegar na minha casa, só que na
1: nossa casa não tem porteiro. É um prédio, mas não tem porteiro. Ou seja, pode ser que a entrega só batesse e voltasse é. se ninguém, nenhum vizinho seu recebesse. Então o plano foi,
0: um a gente coloca em casa, deixa os vizinhos avisados, e o outro a gente manda entregar na casa da minha irmã. Porque lá tem portaria, lá pode chegar a qualquer hora. E esse foi o plano de ataque <risos> E aí a gente cruzou os dedos E tentou dormir Eu confesso que eu acordei várias vezes Durante a madrugada Tendo pesadelos envolvendo a boneca
1: Impressionante
0: e, e sempre que eu penso em contar Essa história Que eu hesitei muito em contar aqui Eu fico pensando Como eu explico o quanto essa boneca é importante pra
1: ela uhum.
0: Porque É só uma boneca
1: é, um que não é. é
0: que não tipo, é só uma boneca, né? A, que, a questão da Amália é que ela é a primeira boneca. Uhum. Ela chama Amália porque a gente fez uma brincadeira de toda bonequinha ter um nome com uma letra do alfabeto. Então tem a Amália, a Betina, a Cecília, a Daisy e por aí vai. <risos>
1: Muito então, legal.
0: A Amália é a primeira. Convivendo com ela, dá pra ver o apego. É difícil explicar pra quem tá de longe que pra gente soava como algo insubstituível. E, e para mim, eu, não, eu tava evitando ao máximo considerar a possibilidade de ter que contar para ela que não tem mais boneca.
1: Uhum. É que para quem lida com educação infantil, várias crianças passam por esse processo de criar um vínculo muito forte com um objeto específico. Às vezes um boneco, às vezes um travesseiro, às vezes um
0: cobertor. É, o cobertor é bem comum, né? E chamam de objeto transicional, né? Perfeito. É um conceito do Winnicott. Segundo o que ele pensava, é importante na transição do estado de dependência total pra independência gradual. Porque criança não vai ter uma independência total também. Perfeito. Mas é uma independência gradual. E tanto que as crianças levam esses objetos para todo lugar. Essa era a questão que a não quis entrar no posto sem... Leva pra onde pode. Pra uhum. onde pode. E não deixa lavar. Ah, porque se lavar, fica muito tempo longe. Fica longe. Não fica ao seu alcance. Volta diferente. Sei lá. É, é uma questão de pavor. Então, pra eu não parecer louco, é importante que exista o Inicot. Pra explicar que o objeto transicional não foi uma ideia da minha cabeça. Não, é claro. É importante
1: pras crianças. Mas eu posso estar tá meio louco também. Acho que não. Não sei se você lembra. Tem uma série que foi muito importante na minha infância. Que era uma série que passava como quadro no rá Programa infantil da TV Cultura. Era um quadro chamado Banho de Aventura. Em que o personagem principal, que era o Júlio. Boneco que depois foi ah, aproveitado na, na Fazenda ele tinha um, um boneco de leão, que era o Léo e ele se recusava a ficar longe do Léo, não né? importava o que acontecesse, ele se recusava a lavar o Léo também, porque isso era tempo que ele ficaria longe do boneco e aí a mãe lava o Léo à força, numa lavanderia e o Léo não volta e aí o Júlio vai atrás dele em segredo, consegue um táxi de madrugada foge de casa entra dentro da lavanderia mergulha dentro da máquina de lavar e é teletransportado para um mundo longínquo. Onde ele vai caçar o Léo. Então é um mote comum. Nossa, eu, tô, eu tô lembrando disso enquanto você fala. E lembrei que eu tinha medo da máquina de lavar. Por conta disso. Era assustador mesmo. Foi uma série muito importante para mim. Eu consigo cantar todas as músicas de cabeça. Esse é só nos episódios extras. Danilo vai cantar. <risos> Mas é só pra gente entender que é uma figura muito comum do imaginário infantil, né? Esse objeto transicional que a criança não quer abrir mão por nada e que causa muito sofrimento se afastar. Você pode pensar aí também no Haroldo, o boneco de tigre do Calvin. Tá aí na cultura popular, não faltam exemplos. Não faltam exemplos.
0: Essa foi nossa estratégia, a gente não queria falar, não sei em último caso. A gente ficou muito aliviado de ter comprado, mas tinha um segundo medo. Que era, e se ela perceber que é diferente? Porque. Talvez não seja talvez igual. Talvez não seja igual. É um produto industrializado, então eles são para ser iguais. Mas um tá mais desgastado, outro menos desgastado. Vai saber. E às vezes. É o brinquedo dela.
1: Mudou um pouquinho o modelo. É.
0: E aí a gente fez isso, tive muitos pesadelos. <risos> passei a viagem assim. Foi, foi a pior viagem. Eu não aproveitei nada. Eu passei 98% do tempo pensando nisso.
1: Desesperado pra ver se as bonecas iam chegar de verdade Se ia
0: chegar, e mesmo quando chegou Chegou na casa da minha irmã A que chegou em casa, chegou mais em cima da hora Mas chegou, nossa vizinha pegou Mandou foto, pareceu bem igual, mas vai saber E a Mora lidou bem nesse período? Então, ela perguntou algumas vezes E era muito engraçado, era do nada assim A gente tava numa sorveteria, que é tipo O céu na terra pra ela Que tinha um parquinho dentro Que é tipo, o céu dentro do céu dentro do céu <risos>
1: É o que existe mais legal pra uma criança pequena. E
0: aí no meio da brincadeira ela parou, olhou pra gente e amalha. Incrível. De repente surge a falta. E ela fez isso várias vezes. E em todos a gente respondeu que ela tava lá em casa. E... e ela aceitou, mas... O fato dela perguntar de novo. Será que ela lembra que ela trouxe?
1: E que não tinha ficado? Mas ela tem dois anos e pouco. Pô, se ela não lembra que ela esqueceu o brinquedo no posto, dificilmente ela consegue é. dizer com clareza se ela trouxe ou não trouxe, né?
0: Bom, durante esse processo a gente ligou de novo pro posto, falou com o gerente, o gerente falou, oh, não ficou nada aqui. E aí a gente falou também com um amigo do pai da minha esposa que faz muitas vezes o trajeto São Paulo em Ourinhos. É o trabalho dele. Ou seja, ele passa
1: por aquele posto.
0: É. E ele tem muitos amigos lá. Ele é um ex-policial. Já trabalhou em diversas regiões. Conhece muita gente em vários desses postos na estrada. A gente falou, só para lá e pergunta. <risos> Vai que por telefone o pessoal só ignorou. Isso pra você não ter que dirigir duas horas até lá, é. né? E aí ele parou. Perguntou, conhece o dono Conseguiu as câmeras de segurança Não é possível
1: As câmeras de segurança?
0: E aí eles investigaram A gente passou o horário que a gente tava lá <risos> E tem as cenas Logo depois que a gente saiu Chegou um ônibus Vindo de São Paulo, um monte de gente desceu E dentro do posto tem uma casinha De criança mesmo Com vários brinquedos E aí mostra uma criancinha entrando lá Saindo com a boneca <risos> Uma criança achou a Amália. Dentro da casinha. E aí mostrou pra mãe e a mãe falou, ok, e foram embora. A mãe falou tudo bem? A mãe falou tudo bem, a criança mostrou, olha o que eu achei. Olha um brinquedo que
1: não é meu e a mãe falou, por mim tudo bem. É,
0: ela não sabe se era de uma criança que tava lá na hora. Poderia porque ser. Porque vai saber. E essa foi a questão, a mora entrou na casinha com a Amália e saiu sem. Então a gente não viu a boneca no chão tava dentro de uma casinha de brinquedo de criança e eu me condenei, me condeno até hoje, <risos> porque eu não entrei junto com ela, eu não via ela entrar na casinha com a boneca, porque eu tava lendo a porcaria do manual do carro e guias na internet sobre como consertar lá o pneu, como... <risos> Calibrar o
1: pneu. Eu sei que é esperar demais de uma criança de dois anos que ela lembre de pegar as coisas que ela levou quando ela tá brincando. Mas também é esperar demais de um pai que ele lembre de todas as coisas, de todas as pessoas, o tempo todo. É, é esperar demais, mas... É, é uma expectativa Mas teve um absurda. custo,
0: mas teve um custo. Essa é a questão que uhum. é insuperável. <risos> e o ódio que eu senti naquela hora e que eu
1: sinto até o dia de hoje, enquanto a gente grava, daquela mulher... A mulher que viu a boneca, viu ela nas mãos do filho e não fez nada pra devolver a boneca ao seu verdadeiro dono. Era
0: só isso, era só entregar pra moça do balcão e falar, ó, oh, minha filha achou esse aqui. Ele ia deixar lá do lado e quando a gente ligasse ia estar lá. Acabou. Achamos um vilão. Eu só queria encontrar ela e fazer ela pagar por isso. Só que ainda bem
1: que eu não encontrei, né, porque... <risos> é, eu acabei de ver algumas matérias sobre o ciclone que passou pelo Rio Grande do Sul com uma senhora que achou uma boneca no meio da lama e a senhora dizendo que vai ser a missão pessoal dela devolver essa boneca para a verdadeira dona porque alguma criança perdeu uma boneca importante num desastre natural e que não é justo então ela vai dar um jeito olha o nível de contraste para uma mãe que deixou a boneca simplesmente ir embora e esses dias eu
0: encontrei uma chupeta na rua e na rua é difícil, eu vou entregar pra quem? E, e chupeta também, é, é um objeto de apego, né? Uhum. Aí eu só peguei uma muretinha do lado e deixei em cima pra ficar mais fácil de encontrar, pra ninguém chutar, pisar, varrer. E torcer que a pessoa que perdeu perceba que perdeu na rua. Refaça o trajeto. Refaça o trajeto e encontre lá o que, não sei se é possível provável, mas senti quando eu vi aquela chupeta no chão. Tá?
1: É que a chupeta é mais facilmente substituível. Agora uma boneca é mais complicada. É.
0: Sei que o amigo do meu sogro ajudou a gente, ele procurou informações, descobriu que o ônibus vinha de São Paulo, que saiu tal horas... Porém, Eles descobriram qual era o ônibus Qual era o ônibus <risos> Porém, por algum motivo aí que eu não sei qual é Injusto e cruel é. A gente não conseguiu a lista de passageiros né Você
1: queria a lista de eu passageiros? Eu queria a lista de
0: passageiros Eu queria o endereço de todo mundo Eu queria caçar essas pessoas por ourinhos Antes que elas voltassem para São Paulo Você quer o um nome da pessoa que te causou esse sofrimento? É, se eu fosse o Batman <risos> Essa mulher tava perdida
1: Pra sorte dela, eu sou só um podcaster a paternidade causou no Denis a sensação de ser o Batman. Não, a sensação de, de não ser. Né? <risos> de querer ser, de ser o querer Batman. querer ser e perceber que eu não sou. Nem bilionário eu sou. Você vê como tá ruim. Isso também teria ajudado a situação.
0: Bom, esse foi o drama. A gente voltou. E na volta, ela começou a perguntar mais vezes sobre a Amália. E a gente resolveu mostrar uma das fotos que minha irmã tinha mandado. Ela falou, ah,
1: ela ficou lá com a tia. Pronto. Dá um lugar, né? Dá um, é. uma promessa de retorno.
0: E ela viu, mas ela queria porque queria. E no fim ela dormiu no carro e a gente pegou a boneca lá na casa da minha irmã. E quando a gente chegou em casa ela acordou e a gente escondeu ela numa casinha lá que ela tem. Eu falei, vamos procurar ela. Aí ela achou, pegou a gente falou, agora é hora da verdade. Pra ver se ela reconhece. É. E ela só abraçou a boneca e falou, Amália, ah, a gente encontrou você perfeito nossa falei, nossa que alívio e ela ter falado a gente encontrou você foi nossa é, é, é o meu sentimento <risos> foi o que eu assim, a gente encontrou você e foi um alívio aí a gente, depois a gente pegou a outra boneca a gente deu sorte porque a vizinha que pegou a outra boneca em casa
1: não tava em casa aquela hora ou seja, vocês teriam chegado da viagem e, não, e não, ia tá lá. não iam poder ter a boneca é. imediatamente. Então,
0: ainda bem que a gente pegou duas, ainda bem que a mulher teve a <risos> ideia
1: de mandar uma para casa da minha irmã. Você tem uma boneca extra agora.
0: E a outra eu nem tive coragem de abrir. Tá na caixa? Está na caixa até hoje, escondida para alguma emergência. <risos> para alguma emergência que até hoje nunca aconteceu, porque eu sinto que eu tenho duas filhas agora.
1: Você tem uma responsabilidade gigantesca com a boneca.
0: Você não sabe o número de vezes que eu já tentei convencer a Mora a não levar a Malha em alguns lugares. Você não tem que se preocupar com porque isso. Porque eu fico louco. Eu fico, onde ela tá? Onde ela tá? Onde ela tá? Ela tá andando de carrinho com a Malha no colo. Eu fico olhando. Será que ela caiu do carrinho? Será que ela tá ainda no colo? Temos um é pai traumatizado. enlouquecedor. E é só uma mudança de... Como eu lidei com tudo isso que só não seria possível para outra pessoa, que não seja um pai. Uhum. Ou uma mãe, claro, a gente tá falando de pai, porque isso. sou eu que tô
1: contando a história. É paternidade no geral. Isso.
0: Né? Acho que difícil imaginar isso, porque são sensações, que, que é, só, é só isso mesmo, é uma sensação, são sentimentos. E toda vez que eu tento falar sobre, é difícil.
1: Porque é difícil expressar algum tipo de racionalização e lógica por trás de algo que é, parece que é um, um sentimento primitivo de proteção, né?
0: E, e várias outras coisas. A, a parte da proteção, que esse caso deixa bem óbvio, é mais conhecido. Mas são sentimentos que você tem. Então, pra mim, a definição de paternidade é, tipo, eu, eu senti um monte de coisa que eu não sabia que eu era capaz de sentir uhum. e que eu não consigo explicar direito. <risos> e a gente fica procurando gente que consiga falar sobre isso. E com paternidade eu não tive muito sucesso encontrando. Gente, Por exemplo... Quem que capaz
1: de colocar isso em palavras? Né?
0: Pessoas que falam sobre paternidade aí na internet, em podcasts, em sites, em, sei lá, redes sociais, tem muita coisa focada em dicas. Na, na parte
1: prática, né? Dica
0: de criação, dica de como lidar com o bebê, dica de como você pode ajudar a mãe, porque tem coisa que você sente que sua mãe dá conta. Mas você pode fazer o papel de outra forma. É uma coisa muito prática. Ou na parte social, né? Gente falando sobre pai que não é presente. Uhum. Sobre como pais se afastam. Sobre pais que abandonam. Porque é uma realidade muito, muito forte é, no Brasil. É uma coisa que... É, é uma questão social no Brasil. Perfeito. E em outros lugares também, mas claro, da nossa realidade. Só que é outro aspecto. Uhum. É um aspecto de muitos. E esse dos sentimentos é esquisito. E a gente já não é muito
1: treinado pra isso, né? Expressar sentimentos como homens em sociedade? É. E tipo, é uma coisa que você nem quer falar em voz alta. Uma quantidade muito grande de sentimentos e confusões que vários homens não têm estrutura é. pra lidar. Só que ao mesmo tempo você pensa, putz, mas e se eu tocar nesse assunto?
0: Vai aparecer que... E não é exatamente isso. É perceber da onde brotou. E é porque vão acontecendo coisas como essa. Só some uma boneca? E é desesperador, né? E sua cabeça entra num modo que você não sabia que... Não só que você não sabia que era possível, você nem tá entendendo enquanto tá acontecendo. É só muito surreal. E mesmo, tipo, acho que quem estaria mais capacitado pra lidar com isso é a arte. Livros, é. filmes, mas... Bom, às vezes eu que não conheço o livro certo, a história certa, mas o que eu vou sempre lembrando e conhecendo é muita coisa focada no filho, né a relação do filho com o pai, uhum. como o pai fez alguma coisa e como o filho está refletindo a partir disso. É o clássico da análise, né você chega lá e fala da sua mãe, você não fala do
1: seu filho. É, não é o imaginário comum é. da experiência de análise. E o ponto de
0: vista, quando aparece análise na arte. É o personagem falando da mãe, do pai. Eu senti falta disso aí. Sabe onde eu encontrei? Não uma resposta pra nada. Mas é uma filósofa americana. Que chama Laurie Paul. Ela assina como L.A. Paul. E ela tem um trabalho, um livro que chama Experiência Transformativa. E ela falou que começou a estudar isso depois que ela virou mãe. E o foco dela é que são algumas experiências que a gente passa ao longo da vida. Que transformam a gente. Uhum. E o principal foco dela é em tomadas de decisão. Então, nesse caso seria... Como eu posso, racionalmente, decidir me tornar um pai ou
1: uma mãe se eu não tenho como ter ideia de como vai ser? Você não tem como imaginar quais vão ser as experiências, os sentimentos, as situações. O máximo que você pode ter é o testemunho de alguém que é.
0: Mas o testemunho não vale tanto... São muito individuais, né? São testemunhos muito particulares. E mais do que isso, a pessoa já passou por essa experiência. Faz sentido. Ela tá do outro lado da experiência. Ela já tá do outro lado. Tem um outro exemplo muito bom, que ela dá no começo do livro, que é o do vampiro. <risos> do vampiro? Chega um vampiro em você e fala, você quer virar um vampiro? Eu te dou uma mordida agora, você vira um vampiro. Mas é a última chance. É agora. É agora eu vou embora. Como que você decide ser um vampiro? O que é a experiência de ser um vampiro? Não tem como saber o que é ser um vampiro Não tem como perguntar pra alguém, pesquisar O que, que você vai sentir Tipo, seu corpo vai mudar
1: É uma experiência como nascer Mas é que nascer não foi uma opção é. né? A gente não, não teve esse momento formador de escolha
0: E ela dá outros exemplos Pode ser um divórcio Pode ser uma... Ter uma deficiência física Você não tinha Ou o inverso Ela dá o exemplo de alguém que nunca enxergou Que de repente vai enxergar Vai mudar tudo. Vai mudar como ela percebe o mundo. E não tem como voltar atrás. Os valores dela podem mudar a partir disso. E aí por fim ela dá o exemplo da religião. É uma discussão entre alguém religioso e alguém que não acredita em nada mesmo. Um ateu convicto. Não tem como ter uma conversa. O que é evidência para um não conta como evidência para o outro. Tem uma, uma parte aí de perspectiva e de sensação que são muito fortes. É. E muitas vezes o argumento do fiel, do religioso é se entrega.
1: Você tem que se permitir sentir isso, né? Você tem que ser tocado por essa é, religião. É o
0: salto de fé. É exato. E aí depois que você der esse salto de fé, você vai sentir coisas e aí você vai perceber o que que é Deus, o que que é o divino, sei lá o quê.
1: Eu já ouvi muito pessoas que tentaram me pregar algum tipo de religião, coisas como... Não, dê tempo ao tempo. Uma hora você vai sentir. Uma é. hora você vai passar por essa porta.
0: O argumento, no fim das contas, é primeiro você passa da porta... Isso, e depois você acredita. É. Falo, mas aí não é uma decisão, não é um convencimento, não é uma evidência, não é um argumento.
1: Não tem como eles se comunicarem. Isso, porque se esse é o caso de vai acontecer naturalmente porque é uma passagem... Aí não faz sentido você tentar convencer uma pessoa a fazer essa passagem. Se ela só vai fazer quando ela acreditar, não é você que vai convencê-la a acreditar. Exato. Então é meio que quando você conversa com alguém que já é um pai já é uma
0: mãe... É tipo um ateu conversando com um religioso. Não vai sair nada disso. Você não vai ser convencido ou não convencido. Vocês estão trabalhando com evidências diferentes.
1: É por isso que a paternidade como escolha é um evento bastante estranho, né? É. E por isso que surgem esses movimentos do tipo Ah, não, não faz sentido ter filho. Porque tá levando para um lado racional. E muitas das experiências de paternidade são sustos. São acontecimentos. Acontece, surge e você lida com aquilo que está diretamente na sua frente. Não é uma passagem de escolha. Existe uma escolha em aceitar aquilo que já aconteceu. Em querer continuar com aquilo que se deu. Mas escolher que aquilo se dê, é, realmente é um salto de fé que parece incomunicável com alguém que já passou pela experiência de paternidade, né? E o trabalho dessa filósofa, da Leipold, é justamente para
0: trazer alguma luz para isso. Como é que a gente toma decisões e situações assim, ou como a gente lida... Em situações onde tem esses dois tipos de pessoa? Como é que você se comunica com os dois? Como você cria uma política que abrace essas pessoas que estão em mundos diferentes? No fim das contas, quem eu achei que falou de paternidade fez mais sentido é um cara que apareceu no meu Twitter, o Twitter, pelo algoritmo do Twitter. Eu nem sei quem é. Dei uma pesquisada depois. É um cara que tem um podcast, ele tem uma abordagem meio coach, que eu jamais. Seguiria Mas ele fala sobre paternidade? Não, ele falou esse dia uhum. Mas ele falou de paternidade e falou, é meio isso Acho que ele pegou um pouco do que foi o sentimento todo da coisa Que ele falou que a paternidade Segue uma lógica dos sonhos Ele falou, num sonho você tá dirigindo um carro na estrada E tá embaixo d'água Mas você respira E a gente tá na loja de bicicleta do meu pai E aí seu cérebro olha tudo isso e fala <risos> é isso aí,
1: <risos> tudo bem, tudo bem
0: e, e ele falou, paternidade é isso aí Porque tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo E tá tudo ruim, e tá tudo bom Foi que ele encontrou vários pais Que eles estavam conversando E falou, oh, desde que meu filho nasceu Todos os aspectos da nossa vida piorou Saúde, dinheiro, carreira, amor Casamento, só uma parte melhorou Que é a parte de amar meu filho Essa parte tá indo bem a parte de ser pai. É, a parte de todo o resto, a paternidade meio que deu um baque que a gente ainda não, não conseguiu lidar e piorou tudo. Mas a gente não quer falar que piorou porque vai parecer que eu não queria ter filho. Uhum. E eu quero, mas foi ruim. <risos> é confuso mesmo. É. E é legal que a ela e Pô, a filósofa, falam a mesma coisa. Você olha aqueles pais cansados no parquinho, E fala, mas eu não quero isso. Mas todos falam que queriam estar lá. Lógica de sonho.
1: Tá ruim, mas tá bom. É só muita coisa acontecendo e eu acho que a gente não tem espaço socialmente para debater isso em voz alta, é. falar quais são as dificuldades da paternidade. Eu já ouvi muito sobre as dificuldades de depressão pós-parto. Com pouco espaço existe para uma mulher admitir naquele momento que ela não quer ter contato com o filho ou que ela não está feliz em ser mãe, mesmo que isso seja um momento transitório. Mesmo que só precisa dormir um pouco. Exato, mas é expressar isso em voz alta parece proibido em sociedade. E por não acontecer, a gente, a gente não tem ferramenta para
0: isso. Analogias, filmes, qualquer coisa que fa a facilite a
1: conversa. É. E é uma experiência que me parece contraditória. E contraditória num bom sentido. Porque são coisas que são boas e são ruins, e são fáceis e são difíceis todas simultaneamente. Mas alguns aspectos dessa experiência a gente não pode comunicar. Algumas porque não dá para comunicar, porque faltam palavras. Outras porque se você comunicar, não sei se todo mundo leva muito bem. O que eu mais gostei dessa pesquisa toda foi
0: de ter a experiência transformativa. Que Tipo, é isso que aconteceu. E é por isso que eu vi a graça nisso e não vejo mais. E é por isso que eu gostava de gastar meu tempo fazendo isso e agora eu não gosto. E é por isso que eu sinto esse negócio e antes eu não sentia. Você está transformado. Porque é uma coisa que transforma. E o resultado disso pode ser várias coisas. Pode piorar muita coisa. Mas é, é outra coisa funcionando. Tudo muda e seus, seu sistema de valores muda. Então uhum. você também avalia essas mudanças de outro jeito. E aí, quando você perde uma boneca, vira o evento mais
1: importante da sua vida. <risos> A ponto de você buscar as câmeras de segurança Querer encontrar o ônibus e o nome da pessoa que foi embora com a boneca, comprar duas bonecas simultaneamente e ter uma reserva guardada no seu armário. Eu, eu só não comprei todas, isso é de verdade. Isso é de, eu tô falando
0: muito sério. Eu só não comprei todas porque eu pensei, outra pessoa pode passar por isso. Outro pai pode precisar dessa boneca. E quando ele pesquisar, vai achar uma boneca para vender. Senão eu teria comprado todas para ter na reserva. Muito bonito. Então, é, agora só falta uma questão a ser respondida Um dia Eu vou deixar a Maurinha ouvir esse episódio E saber que é outra boneca
1: Eu acho que quando ela souber E tiver maturidade para entender o que aconteceu Ela vai achar O seu gesto muito,
0: muito bonito Veremos, mas Talvez esse episódio não dure para sempre Talvez ele seja apagado <risos> No futuro, se eu quiser que essa história morra comigo E com vocês E esse foi mais um episódio do Escuta Essa, nosso podcast semanal em que eu, Denis Botana e o Danilo Silvestre compartilhamos histórias. Dessa vez uma história minha, né? Acabei falando demais de mim mesmo. Mas espero que tenha sido interessante para todos vocês. Semana que vem vai ter mais história e, sério, completamente diferente. Ficou curioso com algum detalhe que a gente não contou aqui? Alguma informação você não pegou na hora ou quer mais detalhes? Então dá uma olhada na descrição do podcast Lá a gente sempre coloca nossas fontes, links pra tudo que a gente comentou durante o episódio. E não esqueça que toda quarta-feira tem episódio novo do Escuta Essa no Spotify ou no seu agregador de podcasts favorito. E também lá no nosso site, o aded.studio. Barra escuta essa, já tem um monte de episódios, você começou por esse, volta, escuta os primeiros, tá tudo bem legal. E no Spotify você pode mandar mensagens pra gente, comentários ou, claro, mandar por e-mail também no escutaessa@aded.studio, Tá tudo na descrição se você não conseguiu entender direitinho. E falando em mensagens, a gente quer agradecer para todo mundo que nos manda mensagens aí no Spotify, vou ler algumas dos episódios anteriores. O Rodrigo Belle Vieira perguntou se a gente pensa em responder perguntas ou ler histórias de ouvintes. No futuro sim, por enquanto não, a gente quer fazer mais episódios nossos para que todo mundo pegue o espírito do que que é uma história que se conta no escuta essa. Quando isso ficar mais claro, até porque tá ficando claro pra gente ainda, a gente vai aceitar umas histórias aí vocês contam o que vocês descobriram, conheceram ou vivenciaram na vida de vocês ultimamente. E no episódio do tempo, muita gente aqui, o Kaká Xavier, a Amanda Piscinati o Matheus Alves, todos falando sobre fazer um tour sobre essas obras do tempo. Então tá aí, a caravana escuta essa. Vai ser uma realidade, 2033, estaremos lá para ver o próximo bloco de concreto. E a Vitória Cuando falou que tinha um site que tinha essa ideia do Eu do Futuro. Ela disse, você escreveu um e-mail e programava daqui quantos anos você receberia. Ela diz, eu fiz e não lembro, mas na época achou uma boa ideia. Então deu certo, né? Porque a ideia é você não lembrar. E aí, quando você receber, vai ser uma grata surpresa. E a Natália Marchini falou que tá igualmente encantada e horrorizada com essas obras sobre o templo. Ela disse que não conseguiria viver numa cidade onde é lembrada todos os dias da pequenez da existência. E no episódio das tintas, o Igor falou que tá chocado com a estátua citada, que é aquela estátua pintada com a tinta mais preta do mundo, e diz que o conceito de vale da estranheza foi atualizado. É exatamente essa sensação. Parece que você tá num bug para ler as outras mensagens, vocês mesmos podem entrar, claro, lá no Spotify e ver os comentários. A gente está se divertindo muito e ficando muito feliz com o feedback de vocês. E vocês podem também conversar com a gente nas redes sociais, sempre no arroba escutaessapod. E claro, faça o que é mais importante para a gente. Compartilhe essas histórias, mande para alguém que você gosta, para amigos, familiares. Alguém que você acha que gostaria de ouvir esse caos assim como você gostou. Não tem pré-requisito para ouvir o Escuta Essa. Esse podcast é uma produção da AD&D Studio para ser entre eu, Denis Botana, o Danilo Silvestre e o Adriano Brandão. Conheça nossos outros podcasts também no ADID.studio. E é isso. Até mais. Tchau, tchau!
1: AD&D Studio.